0: Так, если кто-то забыл, напоминаю, утро криптона начинается с полезного завтрака, зарядки кофе и дейли дайджеста Люд, Криптус, и привет, братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. В ваших ушках сейчас Daily Digest, 187 выпуск, а на дворе у нас пятница, 01.07.2022 года. И что мы здесь делаем? Мы сделаем обзор рынка, и потом посмотрим, что по новостям, мы там разберемся. Что там эфир мутится своей бомбой сложности, про тысячи инвесторов, которые потеряли статус миллионеров, про чипы майнинг, от samsung и про легализацию майнинга в россии какие там условия начинаем через 3 2 1 Говорят, не читайте до обеда советские газеты. Мне почему-то кажется, что лучше до обеда не смотреть криптобаблс, но тем не менее я захожу туда и вижу, что рынок сегодня показывает, как и вчера, и позавчера красный цвет. С минус 16,7%. XRP, Рун, BTC, все вот это в минусе, короче. Что по плюсам? AMP плюс 21,5%. Ляо дает плюс 6,3% и QNT дает плюс 5,2%. Давайте ка поподробнее глянем на BTC. BTC минус 2,9%, и его стоимость сейчас 19,4%. 457 бачинских, эфириум чуть выше 1000 долларов, 1051 бакс, это минус 3,5%. Market capitalization 870 миллиардов, а доминация биткоина на всем этом прекрасном великолепном безобразии, если так можно выразиться, 42,6%. Ну а теперь к новостям. Банк России готов легализовать майнинг криптовалют, если реализация их выручки будет происходить за пределами страны. Об этом директор департамента финансовых технологий ЦБРФ Кирилл Пронин, мой тезка, заявил в ходе Петербургского международного юридического форума. Майнинг не является предметом из сферы ответственности Банка России. Тем не менее, майнинг – один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждать но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены. Так ведь и рассказал Пронин, но он пояснил, что криптовалюта, сформированная у майнеров в качестве выручки, должна реализовываться за пределами России. Представитель регулятора отметил, что криптовалюта не должна накапливаться внутри страны, чтобы не создавать мотивацию для ее последующего использования в расчетах. На этом форуме был, кстати, еще один спикер, это был глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Оксаков, человек, который вам хорошо известен, если вы часто слушаете Daily Digest. Так вот он сравнил интерес к криптовалютам с игроманией. «Сравниваю криптоманию с игроманией. А это явление существует, желающие рискнуть есть. Ну и на здоровье рискуйте, но под жестким регулированием и контролем. Тобежь, рынки майнинга и криптовалют необходимо легализовать, установив жесткое регулирование, так считает Аксаков». Он добавил, что нужны обязательные идентификация участников, тестирование их квалификации и осуществление работы только через платформы и операторы, включенных в реестр Центрального банка. И тут, я думаю, может быть уже хватит с Россиюшкой и с политикой, и давайте поговорим про биткоин. С ноября 2021 года число биткоин-миллионеров сократилось на 75%, то бишь на 82 602 человека, в результате негативной динамики первой криптовалюты. По данным BitInfoCharts, на момент достижения биткоином исторического максимума на отметке в 69 тысяч долларов, да, когда-то он столько стоил, оценка активов свыше 1 миллиона долларов обладала 108 тысяч. 1886 биткоин-адресов. Спустя 9 месяцев этот параметр сократился до 26 284 адресов. Также было зафиксировано драматическое снижение популяции китов, то бишь кошельков стоимостью выше 10 миллионов долларов. Они поредились с 10 587 до 4 342 адресов, то бишь на 58%. Да, как ни крути, этот медвежий цикл выглядит так, как будто бы это один из самых страшных медвежьих циклов за всю историю крипты, о чем в принципе говорят уже многие аналитики. А вы, крипто братва когда-нибудь задумывались, как сейчас дела обстоят у майнеров? Я понимаю, что многие из вас майнят, но вот те, кто не майнит, как вы думаете, насколько сейчас плохи дела у тех, кто майнил биткоин? Как бы то ни было, у меня для вас есть ответ. Сейчас для рентабельности по электричеству цена биткоина должна быть выше 16 тысяч долларов. Чек — это есть. А вот чтобы отбивать все сопутствующие расходы на деятельность, нужно, чтобы ценник был выше 26 764 долларов. Что, в принципе, нам говорит, да, я провел математические вычисления и вдруг понял, что оказывается у майнеров сейчас все не очень хорошо. По факту они работают себе в минус. Но справедливости ради скажу, что это уже не первый раз и даже не второй раз в истории, когда что-то подобное происходит. Так что пожелаем им терпения и бычьего тренда. И идем дальше. США. И тут команда Grayscale считает, что SEC применяет непоследовательный подход к инвестиционным инструментам биткоина. По мнению криптокомпании, об этом говорит отклонение заявки GBTC. GBTC, ребята, это Grayscale Bitcoin Trust. Так вот, об этом говорит отклонение заявки GBTC на преобразование в спотовый биткоин-фонд и одобрение комиссии нескольких фьючерсных биткоин-фондов. GBTC утверждает, что если регулирующие органы довольны ETF, которые поддерживают производные продукты от актива, то они должны быть довольны ETF, которые поддерживают сам актив. Команда Grayscale отметила, что к решению о возбуждении судебного разбирательства они относятся нелегко, но компания уверена в команде юристов, а также в своих юридических аргументах. Посмотрим, что будет дальше. Рубрика «Криптофакты», которую я только что сам придумал, биржа Мексис выдала самую невероятную шпильку всех времен и народов по отношению биткоин к тезеру. Короче, на этой бирже биткоин в моменте стоил 144... думаете, тысячи долларов? Да если бы, 144 доллара. Не знаю, успел ли кто-то купить по такой цене, но вот то, что ликвидировало очень многих быков на плечах, то это абсолютно точно. Поэтому, ребята, всегда внимательнее относитесь к маржинальной торговле и не торгуйте на весь свой депозит. Идем дальше. Компания Samsung начала производство пробной партии 3 нанометровых чипов, совместимых с устройствами для майнинга. Новые чипы будут созданы с использованием технологии Gate All Around, и при таком производстве транзисторы получают необычную форму. Samsung заявила, что это должно привести к сокращению размера чипа на 45%, повышению эффективности на 30% и снижению энергопотребления на целых 50%. Вопрос только в том, будут ли сейчас майнеры закупаться новым оборудованием, потому что, насколько я знаю, они сейчас все в долгах, как в шелках, а тут еще и курс биткоина, ну так себе. Так что поживем и увидим, будут ли использовать майнеры новые 3-нанометровые чипы от Samsung. И топаем дальше. Вчера, 30 июня, в сети Ethereum на блоке 15 миллионов и 50 произошел хардфорк Grey Glacier. Единственной задачей этого обновления была отсрочка активации бомбы сложности. Если вы, ребята, криптокотята, не узнаете, что такое эта бомба сложности, то тут речь идет об изначальном фрагменте кода протокола Ethereum, реализация которого экспоненциально увеличивает сложность майнинга, то есть в разы просто. И предполагается, что это сделает невыгодной работу сети на алгоритме Proof of Work перехода к proof of stake и вот эту бомбу сложности разработчики откладывали уже неоднократно и в июне они решили сделать это снова с обновлением вот как раз которая вышла grey glacier в результате хардфорка автоматическое увеличение сложности майнинга отодвинуто аж на целых 700 тысяч блоков или приблизительно на 100 дней назад то бишь к началу октября и если тебе интересно когда же состоится переход на proof of stake когда произойдет это слияние то прогноз команды что the merge слияние состоится в августе на также сооснователь Эфириум Виталик Бутырин также называет этот месяц. Однако он допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения потенциальных рисков. В общем, Виталик Бутырин не готов рисковать, команда Эфириум тоже не готова рисковать, поэтому они сделали вот эту бомбу сложности и пока продолжают работать в старом режиме. Логично ли? Спросите меня, и я скажу, что это так. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день на предстоящие выходные. И конечно же помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность, отдыхайте хорошо, развивайте критическое мышление, услышимся в понедельник, обнимаю, до свидуля.